Sim, é, mas é a questão do. Aí. Essa questão da, da, dos intérpretes na, na, na escola, né, na sala de aula, já faz quanto tempo que está que sendo implantado pelo, pelo, pelo Estado, pelo, pelas prefeituras? Faz quanto tempo? Olha, já faz um tempo, mas eu não sei se ainda também quanto tempo faz. Assim. Uma média. Mas já faz um tempinho, já. Inclusive, é, aqui no Estado do Ceará tem o Instituto de Fica ali na, na aldeota, né? Exato, fica ali na aldeota. Ali é, é bem interessante, eu já tenho a oportunidade de trabalhar lá na instituição, não mesmo pela instituição, mas dentro dela, e eu pude perceber né, que é, essa questão é, da, da inclusão, ela é muito trabalhada lá, porque na verdade, os alunos, todos os alunos, eles são surdos. Então é bem interessante. Na verdade, quem tem que se incluir é o professor. O professor é o, é o, é o diferente. É o diferente. Né? É. E temos até surdos já lá, é, professores mesmo. E quem não é, pro, é surdo, professor que não é surdo, já tem uma ideia de Libras, já não precisa tanto do intérprete. Então é, é muito interessante o professor que tem a oportunidade de trabalhar lá, que se interessa. Porque ele vê né, que tem outra cultura. Os surdos, eles têm outra cultura deles. E lá isso é muito, muito respeitado. Deve ser bem curioso uma sala de aula. Onde todos são surdos. Né? Deve ser uma coisa assim... Primeira, na primeira vez que eu trabalhei numa sala de aula com todos surdos, eu, como intérprete, né? eu fiquei até assustada. Porque é bem diferente. A gente está acostumado com os alunos conversando, aquele ruído bem alto. E pela primeira vez na sala eu tinha um monte de alunos, tinha tanto ruído assim. <risos> a pessoa está estranha, né? né? Estranho. Nós não somos acostumados com o silêncio. Né? Exato. Me diz, uma, me diz uma coisa. A, é, na sala de aula regular, o, o intérprete ele pode atender até quantos alunos? Quantos alunos tiveram? Então, por exemplo, eu estou no terceiro ano B, que é a turma do Alisson e da Raquel. Tem o que, o, que o, o Samuel lá. Então, se te, quantos tiverem, ele. Isso. Dá pra, não pra... tem essa limitação, né? Não, sabe por quê? Porque numa sala de aula, vamos trazer para o paralelo, né? Numa sala de aula existem a quantidade X de alunos que pode ter para o professor dar conta, certo? Por que, que com o teste não é assim? Porque quem tem que dar conta do aluno surdo não é o teste, é o professor. Entendeu? Existe ainda muito essa, essa, é, esse pensamento errôneo de que o intérprete é o professor do aluno. Pronto, é porque o, o, que, eu, o que eu fiz agora, né? Então eu disse assim, quanto, até quantos é, 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 alunos com, é, com necessidades de, é, auditiva o intérprete pode, na verdade a questão é o professor. Então, né? o professor porque o intérprete ali, ele, ele, ele está é intermediando. intermediando. Na verdade, o professor é o professor do aluno. O aluno sul, do aluno sul também. É. Interessante. É que, realmente eu, eu fui pego nessa, nessa, nessa questão aí de falar. É verdade. Para você ver, para você ver como a gente. É, é, falta pra gente também esse preparo né? porque simplesmente tem um aluno surdo, aí chega o intérprete a gente não, não, não tem essa, essa conversa discussão pra ó, você é o professor então eu tô aqui só intermediário o, o aluno ali, ele não é meu aluno ele é seu aluno 
que eu estou aqui apenas traduzindo. Voltando aqui, quando fomos interrompidos aqui por um rapaz aqui muito rude, só porque ele é o ele é o, o mais querido, mas eu perdoar ele dessa vez. Brincando, voltando aqui. Sim, a questão do professor, porque a gente não, não é preparado, né? A gente simplesmente não é feita uma, uma reunião antes do planejamento para a gente ser, digamos assim, apresentado, se a gente vai precisar mudar a nossa metodologia, se a gente vai precisar fazer alguma adaptação. Aí simplesmente vocês chegam lá e tudo, aí a gente vai se conhecendo ao longo do processo, né? Aí então, a gente comete alguns equívocos por realmente não falta de informação, é verdade. Aí tu, tu já, já teve alguma dificuldade em sala de aula, assim, onde o, o, a, o professor não se esforça muito por ajudar essa questão do, do, da, inter, do, da interpretação? Isso me fez lembrar é, dos professores de humanas, porque sempre tem dinâmicas, né? E as dinâmicas geralmente voltam em música. Então, é bem complicado nessa, quando chega nesse ponto. É um desafio a mais. É demais, porque excluiu totalmente, não tem o que deve fazer. Vai interpretar uma música? Não dá. Aí nesse, nesse caso faz o que? Faz só e fica interagindo mesmo. Avisa pro sul, olha, agora é o que. E aí não vai gravar a música e segue o nós. E aí continua. Aí e como é que tá a questão da formação do, dos intérpretes de Libras? Ah, você acha que tá crescendo a procura? Demais, demais. É, hoje em dia, até um pouco tempo atrás, porque eu, não, eu sou recente na área, né, digamos assim. Três anos que eu na escola, só praticamente todo, todo um período que eu, que eu tenho experiência. Então, de um tempo, só de três anos pra cá, vamos, vamos colocar nesse, nesse período de tempo, eu já vi muitos é, cursos de livros é, surgindo, não só de livros, como de intérpretes também. Então, tem muita gente interessada hoje em dia em, em aprender Libras, principalmente depois de dois ocorrentes, que é, o primeiro foi aquele tema de redação do Enem, que trouxe Satona, né? e o segundo foi depois da, da primeira dama fazer o discurso ah. em Libras. Né? Então, as pessoas estão começando a... Fica minha evidência, né? Não, não, já está começando a ficar em evidência é, a questão do sul. Mas aprender Libras é, não, é, não é só aprender Libras, né? A pessoa precisa conviver um pouco do surdo também. Porque, como a gente está discutindo agora, é, Libras é outro idioma. Então, o idioma está carregado de outra estrutura. Então, a comunidade surda, o surdo, ele tem uma cultura própria. Diferente da nossa, por exemplo, nós, ouvintes, geralmente temos o cuidado de dizer alguma coisa, por exemplo, ah, você está mais gordinho, você está mais cheio, né? <risos> Surdo, cheio para você, não ah, gordo, como você está comendo demais, né? Surdo é direto, não tem, não tem, não tem filtro, não tem filtro, então chega e fala, então... É, é interessante, eu acho muito interessante essa questão da cultura também de, de um povo né, que está inserido dentro de nós. Então está crescendo muito essa procura por, por cursos de 
Libras, né? Por aprender Libras. E também, eu, eu digo assim, que os surdos, eles estão saindo de suas casas, né? Porque antigamente, o surdo era encarado como um doidinho, que não sabe de nada. A própria família tinha um preconceito de deixar ele Achava que era, que era um incapacitado. Que era um incapacitado. Só que a surdez... Ela não, ela não é, atinge nenhuma outra área, a não ser que a pessoa também tenha outra deficiência apelada. Mas se ela não tiver, uma pessoa somente surda, ela pode até falar. Por isso que é errado o termo surdo. Surdo mudo, né? Porque o surdo não necessariamente ele não é capaz de falar, né? Não, houve um problema, não tem problema na, na, na parte da, das cordas vocais, né? Exatamente. Não é tem problema pe... nenhum. Inclusive, qualquer surdo pode falar. Se ele tiver. Acompanhamento do fonoaudiólogo desde cedo, ele desenvolve a fala. Assim como a nossa aluna também, a Miriane, ela é surda, mas ela fala com professores. E quando eu cheguei na escola, ela não era considerada surda pela escola. Ela não era. É, não tinha um aula dela na escola, perfeito. Porque ela sempre conseguiu interagir com os outros e Interessante, né? Que tem é. essa questão também. E às vezes até. A questão do, do, próprio, do próprio surdo, de ele se identificar, no caso dela, né? Pronto. Se identificar enquanto surdo, né? Exatamente. E é exatamente isso, porque ela já teve uma criação diferente. Ela já teve acompanhamento com o e também tem outra questão, que ela não era 100% surda. Nunca foi 100% surda e não é, pois não é. Hoje em dia ela é 100% surda em um ouvido e no outro ela escuta somente 25%. Mas quando ela nasceu, ela escutava mais. Ela não tinha porcentagem, ela escutava mais. Mas mesmo, ela, mesmo assim ela sempre teve necessidade de ter acompanhamento com o de óleo. E foi assim que ela desenvolveu a fala. E aí foi assim que ela conseguiu é, começar a interagir com o autor. E eu conversando com ela, ela me disse que. É, a, a família dela também não entendia muito, né? Então, quando eu comecei a falar com ela, conversar com ela, ela também não se conhecia como surda. É. Ela não se reconhecia como surda. Eu, eu me lembro do começo do ano passado, ela não, não tinha essa questão mesmo, é, é verdade. Então, ela não se reconhecia como surda. Então, ela achava, não, as outras pessoas são normais e eu tenho um problema. Ela sempre dizia, tu é normal e eu sou assim. Não. Todo mundo é normal, mas ela precisa, é, precisava ir no instituto, eu sempre disse isso para ela, ela precisava ir no instituto para ela ver que lá ela é normal, que todo mundo é, é, é surdo como ela. Que aí a gente entra numa, numa outra questão, a questão da autoestima, né? Também. É, que é muito importante, até para o próprio, pro próprio surdo ele, ele se desenvolver, porque às vezes ele não procura... Uma, uma evolução, ele mesmo acho que não, não, não é capaz, né? É, é a questão do surdo cresce acreditando que ele tem problema, quando na verdade não, todo surdo é perfeitamente capaz de conseguir o que quiser, né? Ah, e ela, a Miriane, que a gente está aqui agora, ela sonha em ser agente federal, Direito, e é interessante que eu, eu noto que ela, ela evolui muito né, do início do ano para o final, de ser mais extrovertida. E você olhando para ela, você não percebe que ela é surda. Isso, né? é interessante. E ela é muito extrovertida, ela é muito. E assim, é muito legal isso. E é, eu conheci ela no passado, né? Eu estou achando interessante perceber 
Essa questão da surdez dela, ela está perdendo. É, 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 é gradativa. Ela vai ficar com sensível. E esse ano ela chegou para mim reclamando do aparelho dela que estava baixo. Aí eu falei, é o aparelho que está baixo ou é você que está dando mal de mais? Aí ela não sei. Ela não aceita muito isso. Mas isso aí, tá, tá, a bala, ela bate, tu sente que a bate? Eu acho do... que sim, um pouco sim. Porque ela fica, porque também os outros alunos. É, ano passado, principalmente, os outros alunos, como quando eu era novidade na sala, né? Que tinha a Leandra e a Miriam. A Leandra é sempre sempre surda. Eu surda e nunca teve acompanhamento com o tomogeólogo, não fala. Só fala em livros, né? Miriam não fala, né? Então, quando eu cheguei na sala ano passado, os alunos... Mas eu não escuto nada, como assim? Aí explicaram. Não, ela não escuta nada, mas eu não estou entendendo o que eu falo. Eu estou interpretando e tal. Ai, coitada, né? Os alunos ficaram adiando, e é isso. E se sentia, né? E internalizava isso. Então, acho que também essa questão de não querer ser aceitado no mundo envolveu isso. Porque os alunos ficavam... Então, aí a gente está trabalhando nessa questão com ela, que não tem nada de coitado. A gente analisar assim, o, a, o coitado é a pessoa ignorante, né? Isso. Eu acho que é uma de, a, acho que a deficiência das piores, né, das mais incapacitantes que o ser humano tem, é a, é a ignorância. Porque ela realmente incapacita as pessoas. É não é você ser cadeirante, não é você ser surdo, você ser cego. Mas se você for uma pessoa que tem a mente aberta, você tem a mente que, que sabe que, que a sua limitação ali é uma limitação física, mas que pode ser né, sobrepujada, pode ser atenuada, e o, você não tem a, a, a deficiência de ser humano, né, de ser uma, uma criatura melhor. Aí eu, assim, eu, na minha concepção, assim, eu, eu acho que a, a, a ignorância, a estupidez é uma deficiência que essa é, é verdadeiramente preocupante, porque ela incapacita muito mais do que a audição, do que a visão. Então, essa é mais uma entrevista com a Vanessa, nós temos nosso, é, nossa série Conversa com o Professor, falando aqui com a Vanessa, a intérprete de livros da Escola PJS. E a gente fez um vídeo agora sobre a, a aula de campo, do, a visita ao Museu Senzala E a gente vai voltar a bater papo sobre essa questão da inclusão do, do aluno surdo E pegar sugestões da Vanessa E a gente tem por objetivo tornar a nossa escola cada vez mais é, inclusiva cada vez mais um ambiente onde o aluno se sinta à vontade, sinta que tem ali pessoas que estão preocupadas com a sua aprendizagem e que ele não é diferente dos demais. Ele é tratado igualmente dentro né, da, de, e é cobrado dentro das suas, das suas limitações, mas sem nenhuma uma, uma ideia de que ele é um coitadinho. Todos nós aqui somos pessoas que temos a mesma capacidade e a gente quer que todos desenvolvam o máximo potencial. A gente só tem a agradecer a pessoas como a Vanessa, que são pessoas que têm uma mente assim, super positiva e que estão sempre dispostas a ajudar. E é, acredito que a escola, com esse tipo de profissional, tem muito a ganhar e o aluno também. Então, agradeço aqui a Vanessa. Eu agradeço a oportunidade. 
Teremos mais, né? Com certeza, a gente já é. Vamos, vamos montar um, uma série então, aí. Vai trazer umas informações mais técnicas. Ah, falar nisso, Parra, faz, um, faz um jabazinho aí do Samuel. O Samuel tá com curso, né? De, de... Ah, é. Então, Verdade. Dá umas informações aí. Inclusive o Samuel, né, que é o meu escolho, que trabalha na escola com a gente também, como intérprete, está num projeto também de curso de Libras. É, a gente pode depois passar, né, a colocar Bom, o folder no, no site. Vou, vou, vou pegar com ele as informações. Até está começando agora, né? Tá, é. tá, mas vai ter próximas. Se não der tempo de entrar agora, fica aí ligado que na próxima... Show de bola aí. Valeu, Vanessa. Valeu. Obrigado aí. Tchau, povo.